0: Es Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LBGTTT en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con... Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host favorita, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Jane.
0: ¿Qué hay Martín? ¿Qué sí. cuentas?
1: Que ahora que dije mi co-host favorita, deb- deb- debía haber hecho, mi co-host favorita de tamaño oficio, porque si escuchan esto...
0: Eh, le- <risa> chicas, les tengo, y chicos, les tengo una noticia, lo siento, les gané a todos garganta
1: <risa> <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien.
0: Pues aquí este, me dio COVID, Martín. Lo sé. En realidad me ha ido muy bien, no me quejo. O sea, tal vez el primer día fue dolor de garganta como si estuviera inflamada, como cuando fumas un chorro, este, básicamente. Y este, al día siguiente sí tenía mucho dolor de cabeza con sueño y ya. O sea, de repente ya me empecé a sentir normal, un, un poco de moquito. Pero bueno, te suenas y se soluciona, ¿no? Afortunadamente.
1: ¿Te suenas a quién, Jana, en la violencia? La
0: nariz, ¿no? la nariz, la nariz, la nariz, la nariz. No, me ha ido muy bien, la verdad. O sea, de hecho me siento prácticamente como si nada, salvo porque de repente se me apaga el foco y es así de... Te pedo, porque estamos hablando por... Pero bueno. Este, pero bien, bien, bien. De hecho yo creo que ya voy de salida. Ya el doc me dijo que que ya, pues justo cuando estemos escuchando este podcast, yo ya estaré en la calle otra vez, circulando como muy persona bien. normal
1: muy bien, yo siento que me he logrado escapar de, de una segunda infección de COVID porque ya me dio, eh, que también dicen que, que te dé a veces ayuda a, a crear inmunidad para la siguiente pero pues fui a la marcha puedo presumir que tenía un par de shows llenos, sí, sí, lo sé, gracias y pues la, las pruebas dicen que no así que
0: Creo que en esta ola estamos cayendo muchos de los que íbamos invictos.
1: Sí, varios. Hay todavía algunos que conozco que siguen ahí, como de jajaja. Ja, ja.
0: No se fíen, no, gente.
1: No, no se fíen. También se están cuidando, son, son gente que se cuida bastante. O sea, no que sean paranoicos, pero que sí, curabocas. O sea, lávense las manos, gente, por favor.
0: Yo no tengo idea de dónde me contagié, Martín. Yo todo el tiempo uso cubrebocas. En la marcha llevaba doble cubrebocas este, y no me contagié en la marcha, que éramos miles de personas embarradas unas con otras. No, no entiendo. O sea, yo traigo así que mi, mi alcoholito, con, que mi gelecito para las manos. Tampoco es que exagere y no salga. Y pues sí he ido a dar un par de shows, pero ahora sí fue de dónde. No sabemos, de acuerdo a las cuentas y del tiempo que se tarda esta cosa en, en, este, en manifestarse, pues no nada me cuadra. Lo mal es
1: que sí, o sea, igual alguien cercano, o estabas pl- pl- caminando por algún lado y alguien con COVID hay...
0: ahí... Y otro caso, o sea, además de Anello, hay otro caso que ya supe de una vecina, entonces estoy pensando que a lo mejor alguien aquí en el edificio usó el elevador y pues lo usamos ¿Sí? más y pues sí, pues es que no Una tontería, sí, es que seguro
1: nada, fue. No es garantía al final. Uh-huh. Pero bueno, qué bueno que ya estás a punto de salir. Ay, qué sí. bueno que seguimos grabando Tamaño Oficio. La quinta temporada, ya vamos en el episodio quinta 3.
0: Temporada. Oh, rapidísimo.
1: Y entonces, pues, empecemos, ¿no?
0: Empecemos con la minuta, claro que sí. Y vamos a presentar al invitado, déjame presentarlo esta vez a mí. Nuestro invitado... Es Carlos Alberto González o Pastel para los cuates. Él es un chico pansexual, licenciado en gastronomía por el Claustro de Sor Juana y actualmente hace marketing de consumo y bueno, es una persona que aunque no tenga así como los años de conocerlo ni mucho menos, sino que entró recientemente a mi vida, pero ha tenido un impacto muy positivo en gente muy cercana a mí. Y entonces, pues, eso hace que le tenga una gran estima. Y por eso también quise invitarlo aquí a, a Tamaño Oficio. Además de que me parece muy interesante toda su historia y todo lo que tuvo que compartirnos en esta entrevista.
1: Vamos a escucharla. Beso. Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Carlos González, a.k.a. Pastel para los cuates. Eh, <risa> él es un hombre... Eh, ¿Pusiste pansexual o bisexual? Y creo que ese es un lugar bueno para empezar. ¿Tú, com- tú cómo-, cómo diferencias pansexual de bisexual?
2: Mira, la pregunta... Creo que la pregunta es la pregunta del millón. Este, normalmente, para la gente que es un poco más conocedora o que domina un poco más el tema, sí ocupo, eh, me declaro pansexual, que para mí es estar eh, o poderte enamorar sin importar eh, un tema de género, un tema de cómo se ve la persona, está mucho más involucrado con, con, con los sentimientos, eh, con, es más como algo como más emocional que, que físico, ¿no? Para la gente o los foros que igual y no eh, no dominan tanto el tema o que apenas están como involucrándose en eso, pues yo ocupo la palabra bisexual, que creo que al final es mucho más fácil o tiene mayor visibilidad ¿no? que, 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 que la palabra pansexual. Entonces, eh, pero si me preguntas eh, aquí a ti, este, a Moni, a tu foro, a todos ustedes, eh, definitivamente sí me considero una persona eh, pansexual.
1: Además, así si te ahorras el chiste obvio de pansexual, pues a mí también me gustan las donitas bimbo y es como de, por favor ya escriban otro chiste,
2: por favor. Ya sé, ya sé, es bastante común, ¿eh? te sorprenderías en la chamba con los amigos, sí, sí está rarito la verdad, este explicarles a todo el mundo eso sí está, sí está extrañito, pero, pero pues mira, para eso estamos, ¿no? Para, para platicarles ahí un poquito de la experiencia de... Pues de, de esta diferencia, ¿no? Porque al final, eh, pues sí ocupa un término que a lo mejor no corresponde a lo que yo siento, pero definitivamente sí es mucho más fácil, ¿no? Pero sí, esos, esos, este, esa clase de chistecitos sí, sí son
0: bastante comunes. Sí, está muy choteado, de hecho, creo yo.
1: Sí, ya, ya o
2: sea.
0: Pues,
2: pues... Sí, pero bueno. además, ¿saben qué? O sea, pasa algo ahí extraño. Creo que el tema de la pansexualidad, y, y, y tomo este foro como para como para decirlo, es que justo muchos de estos, de estos como subgrupos, por así decirlo, pues sí están no quiero decir subvalorados, pero sí están eh, mucho menos reconocidos que otros, ¿no? Entonces, eh, por ahí te enfrentas desde, no sé, los heterosexuales, pues, eh, para los heterosexuales eres gay, ¿no? Para los gays eres un heterosexual de closet, y para los bisexuales, pues, tampoco entras ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, reconozco el tema, pero la, ahorita ya a mi edad y todo esto, digo, tengo 37 años, Martín, este, Jane, este, entonces, pues, ya, mira, ahorita ya estar con esas cosas, la verdad es que ya me da un poco de risita.
1: Igual, totalmente de acuerdo.
2: No, pues, la primera pregunta,
1: como siempre, es: eh, ¿qué estudiaste y en qué momento decidiste estudiar eso?
2: Mira, yo soy licenciado en gastronomía de la Universidad de Claustro de Sor Juana, una súper universidad. Yo creo que gracias a esa universidad es que yo eh, reconocí la diversidad, es una escuela súper diversa. Este, licenciado en gastronomía, muchos tal vez hayan estudiado gastro por el tema de la película de Ratatouille. En mi caso no, yo desde chavito jugaba con los topperware de mi hermana y de hecho hay algo bien curioso. A mi hermana le gustaban los carritos y este los sí, como los coches, las motos, este todo lo de guerra y así. Y a mí me gustaba mucho más lo de la comidita y jugar al restaurante. Entonces eh, cada cumpleaños nos intercambiábamos regalos y pues ya todos ganones. Entonces desde ahí yo sabía que yo a ser gastrónomo. Además me encanta la comedera y pues ya, este, es un poco de herencia también familiar, mis abuelas cocinaban este, bueno, mi abuela paterna y mi abuela materna no, pero mi abuela materna tenía incluso un comedor que ayudaba a la gente de escasos recursos, se les daba comida por un monto significativo, y pues ya, creo que se me quedó un poco ahí el tema de la cocina, mi mamá es eh, no tan buena cocinando, pero ahí se defiende con un par de platos, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que a partir de ahí
0: Y déjenme hacer un paréntesis, lo hace delicioso el... Uy, Jane, ¿qué cosas dice? El... La comida, la comida, la comida.
2: Hey, hey, Jane, 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 el, Jane, Jane, sábado, el sábado, el sábado
0: tuve la fortuna de probar. Hizo una pasta y una ensalada. uff, deliciosos. Y, y suena además... Fácil, eh?
2: Suena fácil el tema de pasta y ensalada, pero... No, sí no pero gracia, estaba súper
0: nice, así súper gourmet y deliciosa.
2: Creo que sí me quedó bueno. eh Digo, los comentarios eran positivos, entonces me quedo con esos. Y si no, mira, la hipocresía estuvo a todo lo que daba y yo ya, mira. No
1: ah. Ahí los codazos, di que, que sabe bien, di que sabe bien. Está rico. bueno,
2: Janet.
1: <risa> Creo que justamente eh, gastronomía es de estas como carreras, como, es, como que la gente tiene una idea de de cuál es la historia antes de estudiar gastronomía, ¿no? O sea, como ya te gustaba cocinar, como que no es de estas carreras que dices, pues no sé nada, me voy a meter en gastronomía, a ver qué pasa, no. ¿no?
2: Es una carrera difícil, son cinco años de carrera, yo hice seis, porque pues ahí tuve ahí unos este, posgrados que quería estudiar, derecho laboral era uno de ellos, okay. este, y era porque no me gusta el tema de la. Ay, pues sí, de las injusticias, el tema de, de que en los trabajos muchos estás en firmar, este, a lo mejor muchos de los que te están viendo. Todo lo que los están viendo saben a lo que me refiero. Cartas en blanco, este, que te cobran uniformes, el tema de las propinas, cómo se dividen. Hay leyes para que, que te defienden justamente como trabajador y, y, y eso no aplica en muchos lugares. Entonces me aventé también por derecho laboral y pues, siempre he sido un medio un rebeldillo. Entonces me quedó perfecto.
0: Pero actualmente te dedicas a marketing de consumo, entonces cuéntanos.
2: Ejo, mano. Pues mira, ¿qué te digo, Jaime? ¿Qué te digo, Martín? He sido mesero, he decané una temporada. Lo que hace el hambre, este, pues de hecho como de un poquito de todo. Entonces, este, acabe el marketing por azares del destino literal. Este, mi papá es, este, tiene es comerciante y yo dije no, yo nunca voy a hacer comerciante. Me choca eso de la vendedera, no me gusta. Y un día me quedé sin chamba, me ofrecieron chamba de ventas. Dije bueno, pues intentarlo. Resulta que sí me gustó. Lo traigo en los genes. Este, y de ahí me invitaron en la empresa en la que estoy. Ya llevo casi 11 años en la empresa. Me invitaron a marketing. Yo no tenía nada de idea. Digo, no sé, que, no sé si puedo decir groserías, pero no tenía ni idea de, de qué era el marketing. Me dieron el chance, me puse a leer, me puse a investigar y pues, me quedé en marketing. Llevo en marketing casi 7 años. Entonces ya llevo un ratín. Entonces ya ahí más o menos me defiendo en, en temas de marqueteros. Y sí me gusta, sí. Eh. la verdad es que a sí que sí me gusta la venta y el marketing se llevan. Entonces me, me gustó, me gustó.
1: Pues uno, siéntete libre de expresarte. Este es el espacio. Muy bien. No te preocupes. Y dos, eh, pues empezando por tu eh, por tu experiencia universitaria, tú en, tú en ese entonces ya te identificabas como pansexual y además dices que el claustro pues sí es un espacio bastante como abierto. ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
2: Mira, yo siempre tuve relaciones eh, heterosexuales. Sabía que había algo raro en mí, no raro, no, no ocupar la palabra raro porque no es raro, pero eh, sí había algo diferente. O sea, si sí ubicaba desde chavito que había algo como que eh, no sabía si era admiración. Muchas veces veía a personas de mi, de mi mismo género y decía no, pues es que lo admiro, es que... O sea, esas emociones como llevadas a otro nivel, yo decía que era admiración, ¿no? Entonces, pero se veía que había algo distinto. Ya en el claustro, es, ahí sí le hago comercial a mi universidad. Qué cool, porque ahí fue justo el lugar donde... Había gente de todo tipo, o sea, había desde el típico eh, hippie, estaba el fresilla, estaba eh, gente que incluso sentía diferente con su cuerpo y quería modificarlo, eh, lenguas partidas, o sea, lenguas bífidas, este, se hacían injertos de cosas, o sea, era una escuela que era muy, muy, muy abierta. Incluso ahí para contarles una, una anécdota de un amigo que, que seguramente no. nos estará viendo, eh, mi amigo se ponía tacones entrando a la universidad. Es decir, llegaba y al claustro de Sor Juana en tenis, zapatos, lo que fuera. Él se identifica como una persona heterosexual, pero le encantaba andar en tacones. Entonces ya sabías en los pasillos del claustro que si escuchabas el taconazo así corriendo y todo, era mi amigo en tacones y les prometo que fue una de esas experiencias padrísimas porque pues nadie te criticaba, nadie te volteaba a ver, es, los maestros tampoco. De hecho, estaba prohibido cualquier tema de, eh, de discriminación. Entonces... Pues sí, la carrera me dio chance de, de, de empezar a probar con esta admiración que yo le llamaba y empezar a descubrir que realmente, en mi caso muy particular, no digo que sea el de todos, pero en mi caso sí era enamorarte de la persona, del ser. Sé que suena un poco utópico, un poco romántico, pero pues así es como lo vivo todos los días. Y justo con la pareja con la que estoy ahorita, pues estoy completamente enamorado. Es una persona de, de, de mi mismo género. Y pues ya descubrí que esa admiración, que ese que ese sentimiento realmente es amor que se transforma en otras cosas y creo que fue justo en la carrera donde aprendí a valorar lo que es la persona y no necesariamente el cuerpo, ¿sabes? No nada más en alguna parte del físico, los genitales, hablando, o sea, cualquier parte del cuerpo, ahí me parece mucho más sexy o mucho más erótico eh, la mente, el corazón de otra persona. Entonces creo que ahí lo aprendí y le agradezco muchísimo a esos cinco años, bueno, casi seis años de carrera porque... Eh, yo creo que empezaron a, a formar un poco de, de lo que soy ahorita, ¿no? Entonces ahí empezó, ya sabía que había algo rarillo, pero, pero sí. Qué padre. Sí, si tiene oportunidad, vaya, ¿no? Está, la universidad por donde está bien cool. Sí, sí por, lo mismo, bien
1: por lo menos creo que si sí eres una persona en, en algún lugar del acrónimo LGBT, eh, aquí en la Ciudad de México, creo que tarde o temprano eh, tu círculo de amistades incluye a alguien de, del claustro. Uh-huh. Eh, es es traemos además, fama traemos fama sí 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 no, y, 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 y digo la misma Sor Juana no o sea. sí correcto
2: sí tal cual
0: y entonces bueno ya de la escuela me queda clarísimo que tienen una serie de políticas que no creo que alguna escuela las maneje a ese nivel no o sea. no creo no
2: la verdad no creo eh entonces y que tengo amigos de todo y o sea de universidades Públicas, particulares No voy a decir nombres de de universidades Porque tampoco vamos a quemar a nadie Pero sí hay unas que están eh, Muy heteroformadas, por así decirlo Que son grupos muy heterogéneos Donde te das cuenta que Hay un machismo pues predominante Incluso hasta para las mujeres eh, Heterosexuales Del comportamiento que tienen que hacer Y afortunadamente eh, Pues no me quedé en ninguna de esas carreras Digo, no lo intenté tampoco, no significa que haya Reprobado el examen de admisión, aclaro pero sí, sí agradezco la verdad de el, el que mis papás me han dado chance, porque pues es una elección no tan sencilla, ¿sabes? Hay universidades, derecho, este, medicina, muchas carreras que, que, que te ofrecen otro tipo de experiencias y, y mis papás sí me dieron chance de, de entrar ahí porque era mi, eh, mi opción número uno y de hecho no hice examen para otra universidad y, y me quedé. Y esta experiencia que les digo ahorita es de mucha gente, ¿eh? o sea, muchos del claustro... Ahí aprendieron un chorro de cosas, se descubrieron a sí mismos y es un poco la cultura que tratamos de compartir pues, todos los días en nuestra profesión, restaurante, en el marketing, en el mundo de las empresas, corporativos, es lo que tratamos de hacer todos los días, ¿no? Entonces estamos todos ahí bien, bien linkeados con ese tema.
1: Y Es interesante porque la gastronomía, o sea, el mundo de la gastronomía, ya que sales a trabajar y todo el asunto, por un lado es un mundo que donde yo sí veo muchas representaciones, especialmente últimamente... Tanto de mujeres como de personas, este, al menos en medios internacionales, pero creo que también aquí en México. Pero como digamos que el día a día de un restaurante, el día a día del trabajo, de la gastronomía, luego también tiende a tener como esta jerarquía patriarcal, esta jerarquía un tanto machista, esta jerarquía como donde... O sea, mencionaste Ratatouille al principio de, del podcast, eh, de, de la entrevista. Eh, y ahí el, el speech que tiene la chef en esa cocina sí. es, o sea, yo tu, o sea, yo estoy aquí porque tuve que luchar a capa de espada para estar aquí, ¿no?
2: Y si te fijas en la personalidad de ella, se ve clarísimo cómo ella cómo aborda los temas. Es muy fría, es muy, este, incluso parecía que no tiene tacto poco emocional, es muy visceral, es muy, este, calculadora. Y es justo esa parte que tú mencionas bien de, de, del machismo, del de, de cómo está formada. Pues sí, las cocinas en, te puedo decir en casi todo el mundo, porque no, no hay, no te puedo decir que hay un país que se destaque por tener una cultura distinta. Pues sí, es básicamente, hombre, si te fijas en muchas películas, series, donde sale de gastronomía, pocas veces se habla de una mujer eh, o de algún otro, eh, o hombre o mujer con alguna otra preferencia, es... Es difícil porque la cocina se asume que es ruda y por lo tanto tú tienes que ser rudo como tal, una persona. Y raro porque además la carrera es creativa, ¿sabes? Es como ser diseñador, como ser músico. Es completamente creatividad pura. Entonces eh, es un poco extraño a veces como ser tan creativo y de repente tener ser como tan cuadrados para hacer muchas cosas como la cultura laboral per se, ¿no? Entonces es uno de los puntos por los, los cuales yo ya no me dediqué a los restaurantes. La verdad es que eso sí, eh, no me encantaba. Digo, hay referentes. Eh, chefs mexicanas increíbles este, que son reconocidas a nivel mundial pero eh, si ves el ratio hombres-mujeres o alguna hombre-mujer con alguna preferencia distinta que se vea distinto, que piense distinto realmente son pocos es, es poca la representación ¿no?
0: justo era lo que iba a preguntarte así cuando estuviste trabajando en esta carrera que tanto es, porque en la escuela t- tenías como toda la apertura del mundo <risa> la libertad ¿Y de repente sales a trabajar? ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué cambios viste? ¿Cómo lo viviste?
2: Fue duro, eh, fue duro. O sea, de lágrimas. De... Recuerdo un lugar particularmente que tenía vestidores, o sea, había vestidores para hombres y para mujeres. Y lo que yo hacía, porque al final no estoy tan acostumbrado a, ese, a esa clase de... de... Digamos de retos sociales, ¿no? Mi familia es súper abierta, mi familia es cero conservadora, siempre están en pro de todas las diferencias, siempre y cuando obviamente sean eh, positivas a nivel a la, a la sociedad como tal. Entonces, cuando me enfrenté a este... Pues sí, a este mundo fue choqueante. Eh, muchas veces me iba al baño o a las regaderas a llorar. Esa es la realidad. Porque no estaba tan acostumbrado y la verdad es que es algo que hasta la fecha no puedo manejar muy bien. Eh, justo cuando me enfrento a algún grupo que que tiene como esta mentalidad, eh, siempre sale como esta parte de justicia, de, de, de defender el punto, de, de ser aguerrido. Entonces, cuando te topas 20 contra 1, pues y además yo tenía más o menos 22, 23 años, pues es un poco, no, no es un poco, es muy difícil. Uh-huh. Entonces eh, yo definitivamente decidí ya no seguir por ese, ese rumbo. Afortunadamente la gastronomía es súper amplia desde la investigación, desde la crítica, de, de crear platillos, hay un chorro de cosas. Entonces eh, no fue limitante qué bueno, porque si no, definitivamente hubiera hecho otra cosa de mi vida. Definitivamente.
0: Y cómo cómo llegas a entonces? Bueno, ya dijiste que te dieron la oportunidad en ventas y de ahí llegaste a marketing y que bueno, te gusta mucho. Actualmente donde estás, tienen políticas de inclusión, de no discriminación en tu trabajo, saben que eres pansexual, bisexual, cómo vives en, en tu actual trabajo.
2: Mira, se van a enterar ahorita ellos. No, no es cierto, no es cierto. <risa> no, no, no. Claro que siempre ha sido, bueno, no, no voy a decir claro porque hay muchas personas que le tienen miedo eh, a declararse sobre todo en una en un corporativo. Yo trabajo en un corporativo, este, muy grande, es una transnacional, eh, Suiza. Eh, y si sí tienen políticas de inclusión, eh, pero un poco lo que platicaba con unos amigos y que creo que platicaba contigo, Hanna, y que hoy te comparto Martín, una cosa son las políticas que hacen las empresas, sabes lo que está en los libros, lo que está en el manual, lo que te enseñan llegando a las empresas que te entregan y que te dicen mira aquí no hay discriminación, todo, pero... Eh, y, y no creo que sea exclusiva de la empresa en la que estoy. ¿eh? De hecho, creo que la empresa en la que estoy son mucho más abiertos. Y no con abiertos me refiero a, o a participar a la, en, en la marcha gay. O sea, realmente hay muchas empresas que no conviven con, con estos valores y aún así van a la marcha o hacen ese tipo de actividades para hacerse publicidad y sentirse más inclusivos. Eh, en mi cultura laboral eh, es una realidad. Se trata de hacer todos los días. No todo es color de rosa, no todo es miel sobre cuelas eh, desafortunadamente lo que está escrito en los libros, luego en grupos más cerrados, eh, voy a poner, tratar de poner ejemplos claros para, para los que... Y que seguramente todos vivimos, eh, tu foro, ustedes... Ahí me pasa con grupos de hombres, ¿no? Por ejemplo, eh, estos micromachismos que habitan en los, en los grupos 100% masculinos, el de, oye, pues no seas puto, este, este, no hagas esas mariconadas... Eh, Al final tienen un subtexto que que sí puede poner incómoda a la gente y que creo que no es correcto. Creo que hemos ido avanzando con las generaciones que van entrando eh, a los corporativos, a las empresas, a los trabajos. Estos chavos que van saliendo de las carreras o incluso más jóvenes que ya traen una idea diferente, que qué bueno, porque vienen a refrescar completamente... pues un mundo un mundo corporativo que era mucho más del trajecito, de la corbata, de, 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 de tienes que ser un hombre de familia y con familia me refiero a una pareja completamente heterosexual, con hijos y todo esto. Y es un día a día. O sea, yo ese tipo de, de micromachismos o ese tipo de, eh, de frases, de comentarios, los digo yo creo dos, tres veces a la semana, pero sí son menos. O sea, si yo lo comparo con otros momentos hace 10 años en, en la empresa en la que trabajo, sí te puedo decir que eran diario. Ahora, uh-huh. afortunadamente, hay mucha gente que alza la mano, hay mucha gente que alza la voz en foros, en comidas sociales, en trabajo, en escritorios, en todos lados donde no se permite o, o no está eh, socialmente bien visto y eso genera que otros, pues, lo repliquen aunque no tengan conocimiento, pues, se replique. Sí, yo creo que muchos se quejan de que muchos chavitos son contratados. Yo la verdad los agradezco porque pues, gracias a ellos incluso, pues, el pelo largo, el arete. Este, el no tener que ir del trajecito, o sea, el ser un poco más... El que puedas defender tu personalidad, incluso en la forma en la que te vistes, me parece uh-huh. que te da una oportunidad de transmitir quién eres, ¿no? Entonces así es como lo vivo. Eh, hay otras empresas en las que definitivamente eso no pasa, solamente es en papel, pero en la mía debo decir que se trabaja, sí, todos los días y sí ha habido casos donde un mal comentario, uh-huh. poco acertado en el momento no adecuado a ha resultado en salir de la compañía, ¿no? Y qué bueno, porque eso da el ejemplo a todos de que el discriminar de o esa cualquier tema, no nada más de, de preferencia, eh, sino incluso con, eh, con temas de color, con temas de, de raza, con temas de, pues en México tampoco nos hagamos güeyes, también hay un tema de, de clasismo, incluso de cómo uno se ve físicamente. Entonces, cuando detectan eso, eh, la persona eh, pues sale, el tema son los micro... Estos grupos de pequeños que ya en corto, ya el discurso es otro, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Sí,
1: y, y creo que, o sea, es algo, es algo, algo que hemos hablado mucho aquí y, y que está padre verlo en práctica, que es eh, que no sea nada más que se quede en el papel, ¿no? Que de verdad sí si sea, como dices, o sea, aunque, aunque sí hay, un, hay una serie de requisitos para estar en el Pride, como dices, no, no por estar en el Pride significa que el día a día de la empresa refleje, o sea, re, sea se constantemente un mostrarse, ser aliado, que es lo que Ajá. a lo que vas, ¿no? Y como dices, no es nada más el rollo LGBT, es crear un espacio no discriminatorio para todos, aún para los que no están, ¿no? O sea, no es, pues no tenemos un empleado, este, de, o sea, con, con, con rasgos asiáticos ahorita, entonces, o sea, no se, o sea, no, no se trata de nada más de que... De, de, de proteger a los que sí están, sino de crear un espacio realmente inclusivo. Y eso está muy padre escucharlo y, y como saber que sí hay personas que, que están haciendo este, este esfuerzo. Porque algo muy importante que mencionaste este, es este rollo de cómo el lenguaje se vuelve machista, se vuelve es, este rollo. Especialmente, por ejemplo, es, de nuevo es algo como que, que yo he visto más de tele y películas, pero de, de que sí. el mundo de la gastronomía en la cocina y, y como dices, aún en las empresas, el, el no seas, no seas cobarde, la otra palabra cobarde que empieza con P, no seas, sí. que, que, que se normaliza y que nadie dice, oigan, ¿por qué estamos diciendo eso cuando ya, o sea, ya es 2022 y que yo también tengo dichos con la frase, pero cuando ya estamos supuestamente a cierto nivel de, de conocimiento y de aceptación, ¿por qué seguimos aceptando estas cosas que son este que sí son chiquitas, pero son inconscientes y que siguen afectando
2: y que creo que tienes un super puntazo. ¿eh? El tema de del ser masculino, de, de 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 reforzar ante otros hombres, por ejemplo, y lo comparto como hombre. Digo, no sé si sea, si sea un caso parecido con las mujeres, pero mínimo en grupos masculinos te das cuenta que el reforzar que eres hombre, el reforzar que eres macho, el reforzar que te gustan las mujeres. Eh, todo eso al final habla de, de desde mi perspectiva. ¿eh? Digo, no soy psicólogo, ni pretendo serlo, pero sí habla de un vínculo que tratan de generar los hombres de forma equivocada. Y lo hacen justamente porque no tienen eh, foros, que es algo que procuramos en, en la empresa. De incluso acaba de haber un foro muy bueno donde participaban hombres, padres de familia, eh, para que abrieran sus emociones, ¿no? Porque también los hombres... Eh, muchas veces no tienen foros para abrirse, más que con otros hombres, y desafortunadamente ese vínculo que se genera, luego es a través justamente de estos machismos, de estos, eh, de, de, de esta homofobia, de estos comentarios que tratan de ser eh, vinculatorios entre ellos, pero que al final eh, creo que nos separan un poco, porque no sabes si en ese grupo alguien está viviendo o está eh, pasando por, por, por algún cambio emocional, o está eh, en alguna situación diferente, y eso hace que pues no te sientas vinculado, que incluso ha sido mi caso. O sea, hay foros donde en serio me cae muy bien, este, me da paso increíble. Tampoco voy abiertamente eh, contando mi preferencia porque muy a mi parecer eh, lo que a mí me gusta y como a mí me gusta es un poco como si les preguntara a ustedes qué, lado de, qué sabor de helado prefieren. ¿no? O sea, es completamente irrelevante en una conversación porque yo no conozco a nadie que me haya preguntado el sabor de helado cuando recién conozco a alguien. Eh, me parece igual de irrelevante el, el, ese, esa pregunta, pero eh, no es porque me dé pena. Es simplemente porque tampoco quiero generar esa especulación o esa importancia que creo que no la debe de tener. Pero sí ha habido foros donde claramente me he sentido incómodo justamente por esos vínculos que tratan de hacer incluso conmigo, desconociendo un poco eh, lo que me gusta, mi preferencia, todo esto. Pues te, en lugar de, de, de hacer este link y, y sentirte vinculado y en confianza, pues te separa del grupo, ¿no? Entonces dices, este grupo no es para mí y ni siquiera puede que estemos hablando de lo que la persona realmente piense, que es lo más curioso. La persona puede que ni siquiera tenga esas ideas homofóbicas, simplemente lo hace por imitación. Yo creo que en la medida que todos eh, y que este foro como el que ustedes presentan, que me parece increíble, es un foro educativo y aprovecho eh, este, este foro para reconocerlos a ustedes dos por el trabajo que hacen de educar a la gente, de, 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 de que piensen un poco distinto. No se trata de convencer a nadie, simplemente mostrar que hay diferentes, diferentes formas de vivir, diferentes formas de expresar amor. Y justo creo que en este tipo de, de, de pequeños o grandes cambios es como las personas dejan de entrar en esos vínculos que me parecen tóxicos ¿no? en, en, en las sociedades. Como tú dices, en el 2022 me sigue pareciendo un poco raro, pero bueno, siempre va a haber esa clase de gente y siempre nos tenemos que, no voy a decir confrontar, pero de alguna forma sí, eh, cada vez son menos. O eso espero yo. Exacto.
0: Esos grupitos que se hacen, que es como muy difícil que los puedan controlar incluso las mismas empresas. Y cómo las mismas empresas podrían llegar a a ubicar esos grupos como para por lo menos, tener una plática con ellos. Entonces, justo estaba pensando en eso. Eh, eh, Ahí en tu empresa no hay como... Un, no sé, una línea telefónica o un lugar donde tú puedas decir hay un grupito de personas que como que les falta un poco de civilización aquí
2: sí. <ríe> que,
0: eh, o sea tal vez no es que uno los quiera reportar así de para que los corran ni mucho menos simplemente es como de para que los eduquen un poquito para que se den cuenta que, que esas políticas que leyeron cuando entraron a la empresa o que esas pláticas que les dieron cuando entraron a la empresa son cosas que se toman en serio. Entonces estaba okay. pensando justamente, no sé, cómo podría una empresa asegurarse de que lo que esté en el papel se lleve a cabo en la vida real. Y es eso, no sé, alguna línea donde uno pueda reportar, ya sea, incluso que no seas lo que decíamos el, el sábado, no, no necesita ser parte de esta comunidad para levantar la voz y decir, hey aguas. No estás actuando o hablando correctamente. Mira, este... Las líneas existen,
2: ¿eh? o sea, es algo que existe en la empresa. No creo, no quiero decir que no sea que no es efectivo, porque al final todos deben tener confianza de poder reportar un algo, no? Claro. Eh, la efectividad también depende el cómo abordes el asunto. Si al final yo creo que una llamada, eh, no quiero decir si es agresiva o no acusar a alguien, porque tampoco se trata de eso. Como tú bien dices, no de te estoy reportando para que te corran, te estoy reportando porque eh, X cosa, no? Creo que el tema de las llamadas me parece poco efectivo porque al final, si perteneces a este grupo, digamos, donde quieres pertenecer, porque reconozcamos, el humano está hecho para, para pertenecer y sentirse que claro. pertenece a un grupo, ¿no? Si quieres pertenecer al grupo, difícilmente vas a reportar si no eh, si no eres parte de la comunidad o si no te sentiste aludido con el comentario, que bien lo platicábamos el sábado y que me encantó, él no necesita ser la causa para defender la causa, ¿no? Eh, yo creo que... Y esa es también opinión personal. Yo creo que este tipo de grupos se van disolviendo en la medida que inclusive yo, si no pertenezco, vamos a, 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 a voy a decir lo que, que es real. Pero por ejemplo, yo el tema, soy, me considero feminista, yo el tema de que no haya eh, jefas mujeres, que se les tome menos en cuenta, el que pase como en la película de Ratatouille, que tengan que ser de una forma distinta para, para seguir subiendo de puesto, ¿no? Yo definitivamente eso, es, en ese tipo de foros aprovecho. Repito, pues no me considero una mujer, no nací mujer, eh, no me siento una, pero aunque no sea la causa, puedo defenderla, ¿no? Y me siento identificado. Por lo tanto, cada vez que en estos grupos de hombres se abre este foro donde hay este tipo de comentarios, ahí es donde uno tiene que ser partícipe y defender eh, lo que uno cree. Entonces, yo sí creo que es mucho más efectivo que alguien hable, ¿no? Que alguien eh, defienda el punto y no nada más solo por defenderlo o no nada más eh, siendo agresivo o, o, o ser este contrastante con las opiniones creo que, y bien lo mencionaba alguno de ustedes ahorita, el tema de la educación que es lo que ustedes hacen y lo hacen muy bien es indispensable el, el explicar, el que traten de entender el porqué esos comentarios, a pesar de que podrían sonar chistosos para algunos al final demeritan a un grupo de personas que ha sido vulnerable durante muchas décadas, hablando de las mujeres, hablando de, 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 de la comunidad, o hablando de cualquier otra persona que sea eh, diferente. Creo que eso es muchísimo más efectivo que al final una llamada, que puede sonar a que es completamente agresivo, a veces como muy lineal, uh-huh. por supuesto que yo lo haría si, si fuera un foro eh, donde es agresivo, donde el comentario viene demasiado targeteado, no a mí, sino a cualquiera, y viene con un comentario en este caso homofóbico o machista o algo así, definitivamente para mí sería un reporte, pero creo que en estos micromachismos vale la pena el que alguien diga, oigan, pues soy hombre y aún así defiendo el punto, no me gusta y no me siento cómodo. Y en ese momento cambia la cara de todo el mundo, se hace un silencio incómodo por unos segundos, pero esos dos segundos son súper valiosos para que la gente repiense lo que está diciendo o lo que incluso claro. está pensando, ¿no?
1: Literal, o sea, conectando con todo lo que venimos hablando, es el hecho de, de que de que no como dices no tiene que ser agresivo no o sea no pues porque siempre la gente cree que es como de Rar, cómo te atreves no pero realmente el que como aliado alguien venga y te traiga uno de estos o sea hablamos del chiste de los pansexuales no que es el mismo chiste para todos pero pero igual cuando 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 hay una jefa y la y, o, o un, hasta un jefe que se que es abiertamente gay y tiene una razón válida para estar molesto con su equipo, o molesto con un miembro de su equipo, de repente es, no, no falta el como de, uy, seguro está en sus días, ¿no? O sea, oh. este y, 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 estamos tan dolió, tan, y estamos tan acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas que, que, que igual hasta como que te ríes nada más, por, o sea, no dices nada, pero en ese momento nada volveré a decir como decir digo como güey, de, ¿eso no está chido? O sea, literal nada más, no, o sea, como dices, sin ser agresivo nada más, es como de, güey, o sea de verdad piensa lo que estás diciendo y ya seguir con tu vida, o sea, eso hace que la gente este, realmente, como dices, repiense de dónde viene eso, porque como dices, muchas veces la persona ni siquiera está de acuerdo con esa misoginia y con esa homofobia, pero la traemos por tanta inercia que ni lo piensas al decirlo y ni lo piensas al escucharlo, entonces que, que alguien sí diga, oigan, Oigan, de verdad, de verdad estamos continuando con esto. O sea, de verdad, o sea, en esta empresa que pretende ser de una manera y que pretende ser inclusiva y que o sea, de verdad vamos a seguir con esto. ¿Eso como yo que hice dices... la
2: palabra clave, ¿eh? costumbre. La costumbre en México, como ¿Qué? la comida, como la gastronomía, como muchas cosas que nos definen como mexicanos, también está muy arraigada esa sí. idea. Y, y, y yo, yo sé que no es fácil. Yo sé que no vamos a salir mañana y vamos a tratar de corregir al mundo. Habrá muchos eh, detractores de, 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 de las ideas. Hay... Incluso es, es respetable. Ustedes, por ejemplo, eh, yo o cualquier otra persona que haya sentido en algún momento discriminación, la peor forma con la que puedes eh, debatir un punto es siendo exactamente el, el extremo opuesto, ¿sabes? El, el tener esa misma agresividad, el tener este mismo comportamiento sí. de es porque nosotros lo decimos y se acabó. Creo que entramos un poco en, en, en disputas que no se van a ganar. Yo platicaba con un familiar muy cercano que me dolían sus comentarios y en algún momento acababa diciéndole que lo sigo pensando hasta el día de hoy. ¿eh? No quiero decir que tu opinión no importe. Simplemente estoy diciendo que el cambio va a pasar con o sin tu opinión. El cambio va a suceder eh, te guste o no te guste, porque los seres humanos estamos hechos para evolucionar. El mundo no es el mismo de antes de pandemia post pandemia, ¿sabes? Se vale opinar, se vale tener consenso, se vale platicar y discutir de forma respetuosa, obviamente no de forma violenta, pero sí dando argumentos, de argumentos inteligentes, argumentos leídos, argumentos pensados, con base científica, psicológica, este, o sea, con hechos, y no simplemente porque tal vez esté tocando un tema sensible, perdón si, si, si alguno de su foro no. no es un poco sensible al tema, pero estamos también, la cultura mexicana está completamente arraigada y vinculada a la religión, y entonces estamos completamente sesgados a, a muchas de las opiniones que aprendemos desde niños y que no necesariamente eh, lo vivimos creyéndolo, simplemente repetimos lo que nos dicen y vamos un poco repitiendo en esta cultura cíclica que, que creo que ha ido cambiando, repito, pero va a ser difícil, pero pues es trabajo de todos hacer la diferencia, aunque sea con una sola persona que se pueda ah. sentir abierta, que te pueda platicar alguna preferencia diferente, que te pueda decir, oye, estoy un poco... Sí. Incluso se vale hasta no saber. O sea, ¿sabes? Yo cuando sí. le di mi primer beso a un hombre, a un güey, pues yo decía, es que, oigan, pues, eh, no sé. O sea, mi mamá me decía, oye, ¿pero qué sentiste? O sea, no te puedo decir que lo disfruté, no lo sé, era mi primer... Creo que eran más nervios, no lo sé, pero también se vale no saber. Entonces, en esas discusiones claro. creo que es, son foros abiertos para, para comentarlo, ¿no? Y que la gente se sienta libre.
1: Y y en el aspecto, tocando rápido en lo que decía religioso, que se nos dice que son, que es una autoridad incuestionable, ¿no? O sea, entonces para mucha gente nada más como empezar a cuestionar se vuelve un tantito complicado.
2: Es que le rompes esquemas al final del día. Claro. A lo que están acostumbrados todos los días y con eso crecieron, ¿no? Digo, es igual de válido, ¿no? Opinar distinto es igual de válido siempre y cuando venga argumentado y que... Repito, que sea un foro para para, para platicar, para dialogar, para tener... Eh, no vamos a llegar a un consenso, porque definitivamente ese tema yo ya lo dejé sí. en mis veintitantos años, sí. o hace algunos añitos, donde no, pues hay que... Es un consenso y, a ver, el cambio va a surgir. Sí, sí. Eh, lo quieran o no lo quieran o sea no, no es una opción incluso también para nosotros entonces en esas andamos han quiere la receta de la pasta esa es Exacto. la pregunta de Janne, <risa> No, yo
1: la verdad podría seguir hablando de esto durante siglos honestamente sí, sí, sí. Es eh, la verdad. Y, y a los, a los que están escuchando también creo que si este es su primer episodio que nos escuchan el siguiente que les recomendaría es el de Gloria Cariaga donde también como que hablamos profundizamos en temas similares pero eh, que es el último de la cuarta temporada pero yo creo que para como que tratar de darle de vuelta a la parte, o sea, a la, a la parte laboral, ¿por qué crees que algunos espacios sí tienen éxito volviéndose como diversos y plurales y dándole voz? O sea, escuchando a la, a la gente versus que otros espacios igual y no, no tienen este éxito
2: es algo que me preguntaba yo también ¿eh? sí, sí, sí. digo no estoy esperando Algún que digas mira...
1: diga, no, si no, no. siete pasos para que <risa> su espacio
2: sea <risa> si, <risa>
0: los cinco <risa> puntos de Carlos para que la empresa sea totalmente <risa> influyente
2: <risa> me sonó como el programa de otro rollo así ya, no mira yo creo que es un tema eh, y es meramente eh, mi percepción no es compromiso o sea, esa es mi palabra. Compromiso. Qué tan comprometidos están estos grupos a ser exitosos, a ser verdaderamente inclusivos, en, en hacer sentir a la gente cómoda. Regreso al tema de, 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 del Pride, de, de, de la marcha. Eh, hay muchas empresas que no conviven, pero es un tema de compromiso. Es un tema de si lo estás diciendo y estás eh, publicitando te Mira que estoy en marketing, eh, pero si sales con una bandera, tienes una responsabilidad y tienes un compromiso. Por eso para mí es un tema de que algunos foros. Incluso de gobierno, o sea, hay muchos programas de gobierno que se dicen incluyentes y que salen con las banderas y mil cosas, pero al momento de ejecutar leyes, al momento de de salir a votar, la la, la cosa cambia, ¿no? Porque no quieren perder votos del sector que es un poco más conservador. Entonces me parece que el compromiso es la parte determinante, eso es lo que yo he visto. No sé si sea un fact eh, real en todos los foros, pero lo que yo he visto es un tema de compromiso. Entonces yo lo resumiría en eso.
0: Nos estamos acercando al final de la la entrevista, Carlos, y siempre hago esta pregunta que es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Uf, ah, voy a tratar de no sonar sensible, pero mi deseo sería... Que todos los chavitos, que todas las personas que están descubriéndose, que todas las personas que se sienten diferentes puedan sentirse eh, o puedan sentir la libertad de sentirse quien verdaderamente son. Si yo si me preguntara el, el, este genio, eh, mi deseo sería que nadie se sintiera oprimido para ser quien es, sea lo que sea. ¿eh? O sea, no, no nada más hablando de, 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 de este genio particular, sino de todos que todo el mundo pudiera ser quien verdaderamente es. Ese sería eh, mi deseo.
0: Bien. Muy buen Me gusta. Y, y de
1: verdad, o sea, cre, créeme, créenos que este género alambre LGBTQ también es feminista
0: y está uh-huh. consciente <ríe> de,
1: este, de la interseccionalidad de los temas LGBTQ con otros temas como clase, como raza. Es, 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 está muy bien informado. Hay este mucho genio. que
2: arreglar, hay, hay mucho que arreglar, hay mucho que arreglar. Sí.
1: Pero poquito a ah, sí. poquito. Poquito a poquito, ahí vamos. De verdad, muchas gracias, muchas gracias por haber pues, este aceptado esta sí. entrevista por haber sido tan, pues, tan cándido, tan, o sea, todo esto que mencionaste, yo creo que le va a dar a la gente mucho de qué pensar eh, y de qué platicar con otras personas. Entonces, de verdad, muchas gracias. gracias. Eh, Mil nombres, sería alguna, alguna red social que te o ¿No algo que quieras recomendar.
2: Mira, soy muy privado, pero si realmente quieren seguir a alguien, por favor, síganlos a, a estos dos muchachones que hacen un trabajo excepcional por la comunidad, porque... Yo eh, he, he este, tenido algunas conversaciones con ellos y sé un poco de qué va todo esto y, y no sigan como fake news ni personas que no saben mucho, mejor sigan a estos dos chavales que lo hacen impresionante y pues nada, muchas gracias por la invitación, sigan haciendo el gran trabajo y gracias a ustedes seguramente habrá uno o dos chavillos por ahí que, que seguramente se van a animar a ser quien son y pues no hay mejor regalo que ese, entonces más bien gracias a ustedes chicos.
0: Gracias, gracias Carlos.
2: Muchas gracias. Les mando un besote.
0: Igual. Bye. Igual. Muy bien, Martín. Cuéntame, ¿qué te llevas de esta entrevista?
1: Eh, mira, yo no me llevo mucho, honestamente. Pero al parecer tú te llevas una receta de pasta. <risa> sí. No, no, es <risa> no es cierto. Sí, la verdad es que muchas veces la gente pregunta cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual, ¿no? Y creo que ahora les voy a mandar este episodio para que escuchen a un pansexual eh, hablar de eso. Pero más que nada, este hombre Carlos tiene una energía muy padre. Eh, ha sido como muy, muy lindo eh, escuchar su trayectoria, su humor. Y pues este, realmente es, está padre. O sea, lo que me llevo es este rollo de que de verdad no podemos dejar de agradecer ni dar por sentados estos espacios donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos bien siendo las personas que somos. Ojalá que no fuera que, qué suerte que fuiste a otra universidad donde sí hay una, una apertura y donde sí te puedes expresar de una manera o de otra, sino que ojalá que fuera, que fuera, que fuera raro que te dijeran en mi universidad existe cierto tipo de discriminación, ¿no? Y se nota, es, eso, es que se nota cuando, cuando te, te mueves y, y vas y estás y sales de espacios incluyentes se nota en lo cómodo que estás y en lo y en esta energía padre que traes.
0: Exacto. Eso su familia también que él menciona, pues que es muy progre y demás. O sea, la importancia que tiene o el impacto que tiene la familia este, en un individuo. De verdad, si tú estás escuchando este podcast y tú dices, bueno, yo no soy parte de la comunidad, pero tengo un hijo, tengo un sobrino, tengo un primo, tengo un hermano, tengo una hermana, tengo... No sé, alguien cercano a mí, mi mejor amiga es parte de la comunidad de LGTB+. que más. Apóyale y, y, y ve, ve el impacto, ¿no? O sea, que, que puedes tener en su vida, que pueda lograr ser más libre significa que puede llegar a ser, a llegar más lejos para allá. Entonces, creo que eso es algo muy importante que, que se ve reflejado en Carlos. Y otra cosa que también me, me gustó de, de Carlos y que también creo que lo hemos señalado en este podcast es no necesita ser parte de un movimiento para defender ese movimiento. Y eso es algo con, que comulgo mucho con él y que estoy totalmente segura de que yo no necesito ser una persona trans para defender los derechos de las personas trans porque son parte de mi comunidad. O no necesito ser... Sí, bueno, eh, en caso de que yo fuera hombre, no necesitaría ser, o sea, bueno, si yo fuera hombre, no necesitaría ser mujer para defender los derechos de las mujeres porque sigue siendo mi causa, o sea, puede ser mi causa, pertenezca o no a ese grupo, o no bueno, porque, ay, yo soy lesbiana, no me voy a preocupar así de, ay, creo que los hombres gays sufren menos que yo, entonces, ¿para qué me preocupo por la causa de los hombres gays? Si yo sufro el doble porque soy mujer y lesbiana. Debemos de defender por igual a todos y hacer esa empatía, y si no, tratar de protagonizar a lo que no nos corresponde, pero sí defender la causa, o sea. Totalmente. Mmm, ¿No? O sea, y ser parte de esos movimientos, porque, pues, si no te vuelves parte de, de la transfobia, parte de la homofobia, o parte de la discriminación a las mujeres, o parte de ese grupo que no se supone que no comulgas, por el simple hecho de quedarte callado, ¿no? Totalmente. Eso es lo que, o sea, lo que me gustó mucho de, de Carlos, ese, ese rescat, Bueno, quería rescatarlo y mencionarlo aquí.
1: Y yo quería como rebotar eh, sobre lo que tú dijiste de la familia. Una frase que luego dicen las personas en el yo no soy homofóbico, pero como que dicen no, o sea, es que no quiero que mi hijo, mi hijo o mi hija eh, o hija sea parte de la comunidad LGBTIQ porque va a recibir discriminación. Y de esa manera es lo que yo respondo. Entonces, entonces lo que tú quieres es un mundo sin discriminación a las personas LGBT y más Porque si no, lo que estás diciendo es que no quieres eh, tener que lidiar con un hijo o hija o hija que no sea lo que tú esperas. Por, 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 nada más porque dices, ay, allá afuera. Pero tú también estás allá afuera y tú tienes que ser parte de esa defensa, es lo que, que sí quería como dar hincapié en eso, porque es, luego la gente como que lo dice como si fuera una frase de, ay, yo, yo, yo apoyo, pero, pero sería muy difícil para un hijo, no me gustaría que mi hijo fuera, pues no puedes escoger que tu hijo sea o no sea, también si tienes una hija, ciertas problemáticas se le dan que no tendría como hombre, pero no escuchas a la gente, no escuchas a la gente decir que prefiero a un hijo o una hija, never mind, pero pero pues tienes que, tenemos que luchar por este mundo este diverso y, y poder un, 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 un mundo de todos tengamos como igualdad de derechos. Entonces,
0: Exacto. Mira, con, con, con esta frase cambiarla ¿no? en lugar de decir es que no me gustaría tener un hijo LGTB más porque allá afuera hay mucha discriminación para esas personas entonces ¿por qué no cambiarlo? es que yo no quiero un mundo lleno de discriminación para las personas LGTB más porque no sé qué va a pasar con mi hijo o sea cambia la mentalidad cambia ese chip, voltea la tortilla ¿por qué decir no quiero un hijo así para que no sufra? en lugar de decir no voy a cambiar esto para que ningún LGTB más sufra y ya si mi hijo, por añadidura, es LGTB+, pues ya salimos ganando, ¿no? O sea, pero al final exacto es cambiar esa, esas frases porque si mi, a mi mamá me dijo cuando salí del closet es que vas a sufrir mucho. Bueno, es que yo ya empecé a sufrir desde el momento en que tú me estás rechazando a mí y no me estás apoyando. Entonces, mejor apóyame y vamos a ver de qué manera me ayudas a enfrentar a los de allá afuera. exacto Pero no me digas nada más que me van a hacer sentir malos de afuera, eso ya lo sé, ¿no? O sea, no es Exacto. nuevo. Entonces, pues sí, cambiar ese chip. Muy bien. Y en, pasando a nuestra minuta, gracias Carlos por la entrevista y por la receta de la pasta deliciosa.
1: Luego me la tienes que hacer, Jane. Sí, para sí. Ver, para ver que si te queda bien.
0: Ok, perfecto, claro que sí. Ahora vamos a agregar un nuevo punto a nuestra minuta, Martín, y es efemérides. Cuéntanos.
1: El 14 de julio fue el Día de la Visibilidad No Binaria, eh, dando, pues obviamente, lugar a las eh, identidades de género que no son ni momuy ni tan tan, sino más bien eh, todo lo contrario. Lo no binario, gente, es, un, eh, es una identidad sombrilla que captura muchas identidades, ¿no? O sea, puedes identificarte más con no binario, puedes identificarte como a género, puedes identificarte como gender queer. Y pues la verdad estamos muy contentos de tener aquí, eh, de haber tenido aquí en tamaño oficio. A Eta Noriega y Oscar Dávila que nos dieron entrevistas sobre sus experiencias como personas no binarias. Eh, gente, no, no, no nos unimos a esta, a esta ola de ay, es que qué ridículo es que no sé qué. De verdad que el hecho de que podamos cuestionar este binario que se nos impone y que, y que es ridículo porque al final de cuentas ni siquiera hay un único tipo de masculinidad y un único tipo de feminidad. Entonces, pues eso fue el 14 de julio que justamente fue cuando salió el episodio anterior, pero sí queríamos darle su espacio y pues darle visibilidad a las personas no binarias.
0: Y Martín, déjame agregar un día más que acabo de descubrir, que es el 16 de julio, que fue Día Internacional Drag. Ok. Y este se empezó a celebrar en el 2009, que es justamente para celebrar y visibilizar a los artistas drag queen, y fue fundado por Adam Stewart, a través de su página de Drag Queens en Facebook.
1: Y no dejemos de lado a los Drag King, que son menos y aún no tienen tanta publicidad pero pues también están ahí, haciendo una expresión eh, padre. Y el drag, de nuevo, no solamente es, o sea, luego la gente lo, lo, lo define como un hombre vestido de mujer o una mujer vestido de hombre, pero el drag también puede ser un drag eh, genderqueer, un drag, existe puntualmente el drag genderfuck, que es un, es andrógino, que va en contra de a, hasta presentarse como a veces eh, ninguno de los géneros, entonces... Tanto
0: pues, sí. no binario también.
1: Uh-huh. Apoyen a sus artistas drag, el drag no se acaba nada más en el drag race gringo, ahí, y o en la más draga de aquí de, de YouTube. Apoyen a esos artistas drag, pero también apoyen a los artistas drag que igual no tienen tanta notoriedad. Qué padre que lo descubriste, porque sí es, un, sí es muy bueno. Y en ese aspecto, aquí también hemos entrevistado al menos a un artista drag, La Coctel, que la pueden encontrar en redes sociales. De nuevo, sigan a estos artistas, apoyan a estos artistas. Si conocen a alguno que quiera ser entrevistado por nosotros, por favor, háganoslo saber.
0: Muy bien. Y en otro punto de nuestra minuta, pues las ya conocidas noticias. Este, yo traigo una noticia que me gustaría compartir Martín la diputada federal María Clemente García Moreno llamó a los de a los congresos estatales de Durango, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco a iniciar trabajos legislativos a favor del matrimonio igualitario la legisladora subrayó que el matrimonio igualitario ya es una realidad en 27 de las 32 entidades del país por lo cual es pertinente este llamamiento para los estados faltantes entonces, cosa que estoy de acuerdo es el colmo que estos cinco estados, Durango, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco, todavía no hayan hecho lo que tengan que hacer para que pueda haber matrimonio igualitario en esos lugares. Es un absurdo, perdón.
1: Yo estoy de acuerdo. ¿Qué si me enamoro de un duranguense?
0: Exactamente
1: y queremos vivir
0: un no, y, y cuántos o sea <ríe> y cuántos amigos tenemos amigues del estado de México son nuestros vecinos y no puedo creer que no hayan hecho lo que se tenga que hacer ya para que pues se puedan casar punto o sea es increíble que a estas alturas después de ya tanto tiempo que se aprobó el matrimonio verdad? igualitario para todos, no federal, hayan ¿sí? hecho lo que tengan que hacer estos estados para decir, ok, vamos a, a quitar tantos problemas. Porque al final sí se pueden casar, pero lleva un proceso que hemos platicado aquí de que tienen que meter una jurisprudencia de no sé qué, y, bla, 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 y gastar mucho más dinero y perder mucho más tiempo que simplemente ejerciendo un derecho.
1: Y además está este rollo donde... Luego dicen, no, pues no, cásate en otro estado, pero de nuevo, el, si, si, si es complicado luego que una persona que homofóbica acepte un, un acta de matrimonio, nada más, o sea, es, y está aquí el acta, pero yo no, yo no creo en el matrimonio voluntario, así que bla, es nada más hacer, es nada más eso, o sea, es igualdad de derechos. Y para los que están diciendo, bueno, pues que hay cosas más importantes que hacer, totalmente de acuerdo, entonces esto nada más. Pásenlo, o sea, ¿estamos de acuerdo? Sí, pásenlo y, y pónganse a hacer las cosas tan importantes que tienen que hacer.
0: Y los derechos de una persona son tan importantes como estar viendo el tema de inseguridad en un país. Porque al final, el simple hecho de que en solo cinco estados de toda esta república no estén aprobados el matrimonio igualitario, es un atentado contra los derechos humanos, y eso es algo muy, muy grave, que no podemos decir que que sea menos importante que, que otros temas, y como dices, ya está resuelto, no es algo que, a ver, tenemos que resolver, no, ya está resuelto, nada más es, ok, se vota, ya listo, gracias, bye, ahora sí, vámonos por lo que sigue. O sea, si a veces leo esos comentarios de que ay, habiendo otras cosas más importantes, pues es que son los derechos de una persona, entonces creo que ya por el simple hecho de ser, de que se están violentando esos derechos porque les, no le estás dejando ejercer el matrimonio, O sea, suena muy tonto tal vez para muchos, pero es un derecho que no se lo estás dejando ejercer a alguien, estás violentando sus derechos y eso es de suma importancia.
1: Exacto. Pues, hecho. Bueno.
0: <risa> y bueno, ahora vamos a pasar a otro nuevo punto de nuestra minuta. Nuestra minuta está creciendo como en todos lados, gente. Empieza siempre con una minuta muy pequeña y después ya termina siendo una minuta gigante. <risa> 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 y estamos en la quinta temporada que esperaban, sino que creciera nuestra minuta. Exacto. Y esta va a ser la, el punto de, del buzón.
1: Sí, del buzón, sugerencias, o como le quieran llamar, igual si quiero, nos quieren sugerir cómo se llama este, esta, esta parte. Pues sí, Gane, eh, como ustedes ya saben, eh, les, hemos, les hemos pedido, les hemos dicho que nos manden anécdotas, historias, o sea, no todo tiene que ser una entrevista completa, ustedes pueden mandar a nuestras redes sociales, tamaño oficio, sin la ñ nada más, tamaño oficio en Instagram, Twitter y Facebook, lo que, lo que sea que nos quieran mandar para que nosotros lo compartamos. Y de verdad estoy muy, muy contento de que mi prima Edith, que vive en Monterrey, eh, me compartió su experiencia yendo a la Marcha del Orgullo en Monterrey el pasado 18 de junio. Eh, fue una de más de 15 mil personas que estuvieron ahí. Eh, estoy muy contento porque además fue con mi sobrina, su hija, que es parte de la comunidad. Entonces, y pues quiero leer este mensaje que me compartió. Y fue respondiendo al episodio extra que tuvimos eh, sobre la Marcha del Orgullo eh, en junio. Lo que describes resonó en mi corazón tremendo. No sabía si como mi primera vez como aliada estaba viendo todo muy intenso. De nuevo fue, fue su primera vez yendo a la marcha. Invité a mis amigos, pero nadie fue. De todo el grupo nadie se ha presentado en ninguna de las ediciones que lleva en Monterrey tiene una idea muy equivocada de lo que es. Cuando terminó me dijeron, ¿verdad que no vuelves? Y yo así de que claro que vuelvo. Y me encantaría que ustedes se den la oportunidad. Quizás escuchan nuestro podcast, se animen y tienen tiempo para entrenar. Está pesadísima en la caminada. Y sí, yo nunca me he echado. El... Bueno, no... que hasta eso digo, ¿por qué no he ido a la Marcha del Orgullo de Monterrey? Así que el, el próximo año me doy una vuelta. Pero de verdad, muchas gracias. Eh...
0: Sí, qué bonito. Gracias.
1: Eh, ¿Tú haces alguna marcha fuera de la Ciudad de México? Nunca. Deberíamos darnos una vuelta.
0: Deberíamos de, pues el año que entra igual y tenemos chance y nos lanzamos a Monterrey.
1: Ahí le caemos a mi prima,
0: que Exacto. tengo varias,
1: y llevamos botones y termos de tamaño oficio para
0: Monterrey. Claro que sí. Me late.
1: Y pues bueno, de nuevo, muchas, muchas gracias. Y si ustedes quieren compartir una anécdota, algo que les pasó en el trabajo, sea positivo, sea negativo... Si quieren compartir su experiencia en cualquier espacio laboral o uno, alguna opinión que tengan, de nuevo, háganlo en cualquiera de nuestras redes sociales.
0: Así es, a Martín León lo encuentran en todas las redes sociales como Mintonarel.
1: Y a Mónica Janela encuentran como Comedia con H.
0: Exacto, ya nosotros, como ya lo hemos mencionado anteriormente, como tamano oficio, porque la ñ es discriminada en el internet Un poquito
1: Suscríbanse en Spotify eh, o en el Apple Podcast, donde sea que nos escuchen si nos escuchan en Apple nos serviría muchísimo que dejaran un review, en donde sea que nos escuchen, si ven que pueden dejar un review dejen un review, dejen estrellitas eh, de verdad, ayuda muchísimo recomiéndenos con quien sea que crean que pueda encontrar interesante lo que compartimos y si quieren apoyarnos eh, más pueden hacerlo en patreon.com diagonalmentonadel que es donde pueden dejar un, una donación mensual para este y los demás podcast que produzco eh, y pues creo que ya es todo ¿verdad?
0: ya, hemos llegado al final de nuestra minuta
1: muy bien, entonces muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email, saludos cordiales
0: vamos que aquí espantan